0: Sok szeretettel köszöntöm a jelenlévőket és a távolba lévőket, és lelki szemeim és a szemeim előtt is látok gyermekeket. Engedjétek meg, hogy hozzátok szóljak néhány gondolatot a Szentírás szavaival, és szeretném így bevezetőül fölkelteni a ti érdeklődéseteket a fák iránt. Hiszen én is felnőtt fejjel kezdtem el megbarátkozni és megismerni egy picit is őket, a földünkön lévő fáknak szinte csak egy apró részletét, morzsáját ismerhetjük meg, hiszen olyan végtelen sok a fajtájuk. A Szentírás is nagyon sok fáról számol be, és a Szentíráson keresztül megismerhetünk egy olyan fát, aki rendkívüli. Sőt, majd az idézetige alapján azt, azt olvashatjuk, hogy a mi Urunknak, Istenünknek a tornácán ott nevelkedik egy örök életen keresztül. És én azt hiszem, hogy ti gyermekek, akik előtt, akik előtt áll még az élet, van lehetőségetek ezt a nagyon sokszínű, sokféle fafajtákat megismerni. Hiszen milyenek vannak? Vannak lompullatok, vannak örökzöldek, van olyan, amelyiknek vízcsepp koronája van, van olyan, amelyik, amelyik ernyős koronájú, vannak egészen gigantikus méretűek, vannak kisebbek, széles törzsű, keskeny törzsű, és a legkülönbözőbb fa minőséget képesek produkálni. És én azt hiszem, hogy Palesztinában van egy fafajta, amely mind az életkorával, mind a méretével és az impozánságával fölkeltheti méltán érdeklődéseteket is. Valamikor a 80-as években jó magam is ismerkedtem a fákkal, és amikor képzőművészeti előtanulmányaimat folytattam, akkor, akkor megismerkedtem Csontvári Koszkati vadarral. Ugye néhányan már mosolyognak és tudják, hogy melyik fára gondolok, nagyon jó lenne látni az arcotokat, hogy vajon ti sejtitek-e, hogy a magyar modern képzőművészetnek ez a patinás személyisége, vajon melyik fát festette meg Libanonba? Kétszer is. Két olyan témája van, az egyik zarándoklás a cédrushoz Libanonban, a másik pedig a magányos cédrus. A Szentírás erről a fáról beszámol nekünk a Zsoltárok a 92. Zsoltár 13. és a 14. versében azt mondja nekünk, azt mondja, az igaz virágzik, növekedik, mint a cédrus a Libanonon, plánták ők az úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Kedves gyerekek, nagyon érdekes lehet az a fa, amely... Egy egész megváltástörténeten keresztül az Istennel közösséget ápol egy örök életen át. És nem csak erről a fáról van szó ebben, az, ebben a két versben, hanem azt mondja, hogy ugyanúgy, mint ez a fa, ugyanúgy az igazak is az örök életben együtt lesznek, közösséget alkotnak az ő tervezőjükkel, teremtőjükkel és fenntartó, megváltó Istenükkel. De milyen ez a fa? Milyennek ismerhetjük meg a cédrust? Mint ahogy csontvári a, a képzőművészeti alkotásának a címe is elárulja, ezeknek a cédrusoknak Libanon, közel-kelet, ugye Palesztinától északra helyezkedik el a földközi-tenger tengerpartján egy 150 km-es hegyvonulat, amelynek közepete nőttek ki ezek a cédrus-ligetek. De miről lehet ezt a cédrust megismerni? Nagyon szomorú azt, hogy a, 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 a cédrust a tulajdonságai miatt szinte kiirtották ezekről a területről, ezekről a területekről és hegyekről. Ma már csak néhány ligetet tartanak fent, nemzeti park körülményei között rendkívül védett állapotban, de találni olyan cédrust, amelynek a magassága eléri a 25-30 métert. Ez akkora, mint egy tízemeletes ház, csak hogy el tudjuk képzelni. Egy igazán impozás, gyönyörű szép fa. Illatozó fa. És egy olyan gyantát termel ez a fa, amely rendkívül vonzóvá teszi az ő felhasználását, különösen az ókori hajózásban anyagként hajókészítők használták, hiszen a gyanta biztosította azt, hogy ne alakuljanak ki ereztékek, és vízmentesen tudjon viharos időben is közlekedni a hajós ezzel. És ennek a fának van egy másik tulajdonság azon kívül, hogy rendkívül impozáns, hiszen mondtam az előbb a magasságát, és, és érdekes módon a most élő legszélesebb törzsű fának a kerülete 15 méter. Ha most jelen lennék, akkor, lennétek, akkor én azt mondanám, hogy, hogy a, a végén kap valaki ajándékot, aki kiszámítja, hogy akkor ennek a fának mennyi a sugara. De ezt majd talán a nap vége felé, vagy délután elvégzitek, és kiszámoljátok, hogy akkor milyen a méretű a sugara, vagy az átmérője annak a fának, aminek a kerülete 14 méter. De akkor is láthatjátok, érzékelhetitek, hogy mennyire impozáns növényről van szó, milyen nagyszerű növényről van szó, és amilyen nagyszerű, amilyen áldott tulajdonságokkal megáldotta a teremtő ezt a növényt, ugyanolyanok felhasználási területei is voltak hiszen királyi palotákat, magát a Salomonit templomnak, templomnak az építéséhez használták, és ahogy mondtam korábban, hajóépítéshez. És a, a templomban való felhasználásának az egyik oka és indítéka az a jó illat volt. És talán ezt a gondolatmenetet így szeretném egy kicsit lezárni. Amikor az alapigényből, a nektek nyújtott alapigényből azt olvashatjuk, hogy, hogy az igaz növekedik, mint a cédrus a Libánonon, akkor én csak kívánni tudom mindannyiótok számára, hogy ti is úgy tudjatok növekedni, mint ahogy a cédrus a Földön. Ti is olyan imponzás méretet tudjatok elérni, és körülményeket az életetekben, és jellemtulajdonságot, mint amilyenről megismerhettük a cédrust. És kívánom azt, hogy ti is ott legyetek plántákként az Úrnak a tornácán egy örök életen keresztül. Ehhez valójában nincs másra szükség a csakot idézőjelben, hogy igazak legyetek. Én kívánom minden, mindannyiatoknak, hogy szeressetek, vágyatok, igazá válni, Jóvá válni, hogy ezeket a cédrusi cédrusihoz hasonló jellemtulajdonságokat tudjatok magatokra ölteni az Isten kegyelméből. Köszönöm a figyelmeteket, és egy áldott szép szombatot kívánok mindannyiatoknak. Drága testvéreim, egy nagyon ismerős történettel érkeztem hozzátok egy bibliai szakassal, és ennek az alapigéje talán még ismerősebb. De úgy voltam vele, hogy nem sok olyan rég tanulmányoztuk azt az előző negyedévi szombatiskolánk során, hogy az Isten lelke biztosítja a számunkra, hogy az Isten által kijelentett igazságokban megtaláljuk az ó üzenetek mellett az újat is. Én most erre teszek kísérletet. Erre teszek kísérletet akkor, amikor az ember életében bekövetkező változásokról fogunk közösen gondolkodni, Noámán, ennek a, a szíriai királynak a, a hadvezérének az életén keresztül. Hiszen az elmúlt időszakban is, amikor résztettek mind az augusztusi konferenciánkon illetve az azt megelőző, munkamegbeszélésen, illetve akik bepillanthattak a szeptember 20-ai küldött értekezletet helyettesítő konferenciákban, mindenhol arról beszéltünk, hogy úgy, ahogy tettük eddig, nem minden tekintetben, de folytatni nem lehet. Szükség van a változásra. Ami jó, azt megtartsuk. Ami viszont változásra szorul, ott korrigáljunk. Ez a mai alkalom is megpróbál erre biztatást és bátorítást adni, hogy ne legyenek a mi megtérésünkben és a mi lelki életünkben olyan vargabetűk és olyan csomók, mint amit Naamán elkövetett az életében. Hiszen, vagyjuk be őszintén, hogy, hogy a világon az egyetlen elfogadott általános valóság az a változás. Tehát kimondhatjuk ezt szinte sztereotípia jelleggel, hogy egy biztos van a világon, az, hogy változás van. És néha félelmetesek ezek a változások. És amikor ezt a szeretet teljes igét, amit alapigeként hoztam hozzátok, amit utána vagy a későbbiekben korrigálni fogunk, az Efézus béliekhez írott levél egyik mondatával, illetve nem korrigálni, hanem teljesé fogjuk tenni Pálapostól által, akkor, akkor rá fogtok döbbenni, hogy mennyire a sajátunk a változás. Hiszen Róma beliekez írott levél 12. fejezet második verse is, ez a közismert vers azt mondja, hogy ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Ti is rögtön érzékelitek, hogy ebben az igeversben, a változás és a megújulás szó az, ami, el, ami a központi szerepet alkotja. Ennek az igének itt van a hangsúlya. De valljuk be őszintén, nem könnyű változni. Nem könnyű felismerni a változásnak a szükségszerűségét. Nem könnyű eljutni oda, hogy az ember beismerje, hogy az életemben, a gondolkodásmódomban, megújulásra, változásra van szükség. Arról pedig ne is beszéljünk, hogy, hogy, hogy miután be is látom azt, hogy megtérésre szorulok. Nagyon sokszor nem a helyes utat választjuk, Látni fogjuk majd Naamán életében is, hogy mennyire rossz irányba indult el, amikor, amikor megkapta a lehetőséget és az ígéretet az izraelit a kislány részéről, hogy menjen el Izraelbe, és az Istennek a profétája biztosan meggyógyítja majd őt a bélpoklosságából. Bizony, ahogy Naamán életében láttuk a bélpoklosságnak a fenyegető veszélyét, el kell mondani, hogy a megváltás története és a világ története, és azon belül, a is kis porszemnyi életünknek a története, és tele van olyan pillanatokkal, olyan félelmetes pillanatokkal, amikor rádöbbentünk, hogy változásra van szükség. Nem szeretünk változni. Ezzel együtt, mi, egy, ezzel együtt is ki kell fejezni azt, hogy változásra szükség van, és hogyha ezt az ember a biblioetikai alapfogalmak alapján végzi, vagy vágyik erre a változásra, akkor igenis könnyű változni. De nézzük meg, hogy mitől volt félelmetes a megváltás történet különböző pillanataiban a változás. És itt igazán nagy léptékű, megváltástörténeti léptékű, szinte vázlatprofétikus pillanatokra szeretnék rámutatni, hiszen csak gondoljunk bele abba, abba a drámai pillanatba, amikor, amikor azt látjuk, hogy belsacár lakomáján egyszer csak megjelenik egy kéz. Hirtelen egy birodalom és a birodalmat alkotó, alkotó embereknek a sokasága mind az életvitelébe gondolkodás módjában egy olyan változásra kényszerül, amelyre az előtte való órákban abszolút nem számított. És az itt jelenlévőknek nem kell elmondani, hogy, hogy ez a változás mivel járt együtt? Mivel járhatott együtt az, hogy, hogy Babilónia azon az estén elesett, és létrejött és hatalomra került, a kor legnagyobb a, a, a történelem és a megváltás történelem, és a kor legnagyobb világbirodalma a Médó persa Birodalom. Amikor birodalmak jönnek-mennek, általában az átlagember azt elszenvedi. Természetesen van, aki az életvitelében pozitív változást él át, vannak, akik ezt ne, ne, negatívan élik át. Gondoljunk bele csak ebbe a kis, az alaptörténetünkben, Naalmán történetében erre a kicsi szí, izraelita lányra, aki, aki Szíriába került fogságul. Milyen helyzet, milyen, nem, csak, nem csak földrajzi, de milyen élethelyzet és életkörülmény változás volt ez. A változás jelen van az életünkben bármikor. Jelen kellene, hogy legyen az életünkben, minden pillanatban. Később majd idézzek a, a korintus belékhez írott levélben a második fejezet negyedik verséből, ahol elmondja, hogy szinte a halál a, szinte a változásnak olyan szinten kell jelen lenni, hogy. Hogy, mert mi mindenkor halára adatunk a Jézus Krisztusért. Tehát annyira jelen kellene lenni, hogy, hogy ami, ami nagyon lesújtó ebben a kijelentésben, hogy mindenkor. Nem csak, nem csak az életünknek a végén, hanem az életünk folyamán. A megélt napjainkban, amikor az ember megtapasztalja azt, hogy, hogy valami olyat tettem, vagy olyat gondoltam, vagy olyat mondtam, ami, ami nem áll meg az Istennek a mérlegén, ott változásra van szükség. De visszatérve egy kicsit oda, hogy, hogy milyen félelmetes történelmi változások vannak. Például gondoljunk bele abban, amikor az a rettenetes fenevad, amiről Dániel proféta beszámolt, ugye a tíz szarvával, és abból, abból egyszer csak elkezd növekedni egy kis szarv. Ugye itt a, 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 az újkori történelem, az újkori Rómának a történelmében a harmadik-negyedik évszázadban milyen történelmi változás zajlott le. Az a, az a kereszténység, aki addig üldözve volt, hirtelen hatalmi kereszténységé válhatott, ha akart. Jezzem, hogy erről a történelmi pillanatról és erről a paradigmaváltásról szól az Agóra című film, azt hiszem 2010-ben írták. Erőszívűek nézzék meg. De egy, de, egy, de egy olyan bepillantást nyer annak a kornak a változásába, amely drámaian illusztrálja azt, hogy mi játszódott le. A pogány kultuszok, illetve a, a, a tudományra épülő értelmes emberi gondolkodást elutasítók kerültek háttérbe a demagóg hatalmi kereszténységnek az érdekeivel szembe. Tehát én azt hiszem, hogy ezek a változások egyént, társadalmat, csoportokat kényszerítenek életvitelszerű és gondolkodásmódbeli változásokra. És ha már itt vagyunk a változásoknál, Vigyük el, és látjuk is, érzékeljük a saját magunk bőrén, hasonló változáson megyünk keresztül. Egy multilaterális rendszerben élő világban, ahol, ahol mindenki mindennel össze volt fonódva, és érdekszövetségek voltak, hirtelen előtérbe kerültek az, a, a, az, azok a azok a csoportosulások, ahol a, az állami érdekek és a közösségeknek, a, a társadalomban élő közösségeknek az érdekei kerülnek előtérbe. Én nagyon félek olyankor, amikor, amikor, amikor az illiberalizmusnak, a, nem is a neoliberalizmusnak a túlkapásai miatt azt a liberalizmust, aminek köszönhetjük a, a szabad lelkiismeret és vallásszabadságot, megpróbálják negligálni. Én ezt nagyon veszélyesnek érzem. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy együtt kell érteni a, 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 liberál, a neoliberalizmusnak a törekvéseivel. Ezt nagyon veszélyesnek érzem. És valójában látjuk jól, hogy a világ nagyon sok tekintetben változik körülöttünk. De a jellemző az hogy nem olyan irányba, ami elvárható lenne az isteni mérce alapján. Nagyon érdekes ez a kettőség, hogy valamiben változnunk kellene, és valamiben pedig inkább ragaszkodnunk kellene az istenihez, a tökéleteshez és a változatlanhoz. Széchenyi István egy helyen a következőket mondja erről a kettőségről. Ha valaki azt mondhatja magáról, fele baráti szeretetemben, jó cselekedetemben, hazám iránti hűségemben, méltányosságra és igazságosságra irányuló törekvésemben, nem változtatom soha, és soha nem is fogok megváltozni, akkor nem szólok semmit ugye milyen bölcsön, azt mondja, nem szólok semmit, mert ha valaki azt mondja, hogy nem változok soha ezekben a nemes értékrendekben, az, az ugye elég erős magabízásra utal, és általában ennek a vége az elesés. Tehát azt mondja, hogy akkor nem szólok semmit, és boldog, aki ezt önmagáról igazán elmondhatja. De így folytatja. De egyebekben, mint a politika, az orvostudomány, a gazdaságtan, stb. változatlansággal kérkedni merő ostobaság. Tehát egy ilyen rendszerbe kell nekünk megtalálni azt, hogy milyen irányban, milyen célból változzunk, ahol minden változik. De mégis szükség van kiválasztani azt, amiben nem szeretnék változtatni. Mert sajnos el kell mondani, hogy a világunk az a, a világunk az mutat változást. Politikailag, gazdaságilag, ahogy szécsényi is mondta, tudomány tekintetében nagyszerű változásokat mutatunk be. De sajnos ott is változik, ahol nem kellene. Ott is változik, ahol, ahol olyan ősi és nemes igazságokat kérdőjeleznek meg, és mondanak rá nemet, amelyek több ezer éve fennállnak. Ezekkel szemben nem szabad megengedni a változást. Ugye ezért van az, az alapigénkben, amikor azt mondja, hogy ne szabjátok magatokat a világhoz. Ne a világnak a rendje és a, és a változásának az iránya határozza meg azt, hogy mi milyen irányba változzunk, és a mi megújulásunk miben történjék meg. Hiszen a, a világ változatlanságára és a rossz irányba történő változására komoly bizonyítékok vannak a megváltástörténetben. Hiszen emlékezzünk csak a Noé idejében, amikor az Istennek a legnagyszerűbb szolgája 120 éven keresztül hirdette az igét, hogy változásra van szükség, térjetek meg, újuljatok meg akkor érzéketlenül csúfolódva hátat fordítottak ennek az üzenetnek. De abban a tekintetben nem változtak, hogy is fejezi ki ott magát a Szentírás, hogy a szívük gondolata szüntelenül csak gonosz volt. Döbbenetes az, hogy ebben a tekintetben a világ nem hajlandó változni. Továbbra is az önérdek, a profitérdeke, a pénznek a szerelme, az önzőség, a hatalom és az elithez való tartozás, és talán még lehetne sorolni, mennyi minden az, amihez ragaszkodik, és ezeknek az oltárán feláldozza az örökérvényű örök értékeket. Bibliai etikai értelemben mit jelent változni, mit jelent megújulni, hogyan viszonyult a változáshoz Noámán a Benhadát király, az Arán királynak a hadvezére? És talán amikor majd a királyok második könyve 5. fejezetéhez lapozunk, akkor érdemes, érdemes majd feltérképezni azt, hogy Noámán megújulásának. És nagyon sok tekintetben a, 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 a mi megújulásunknak is. A mi újjászületésünknek, illetve a mi változásunknak milyen lépcsőfokai lehetnek? Hiszen amikor arról beszéltünk az előbb, hogy szükséges az, hogy mi mindenkor a halálnak adjuk magunkat, akkor belátható az bibliotikai értelemben, amit Pál apostol mond a Korintus belélyekhez írott levél más, második, Korintus írott levén 4. fejezet 12. versében, hogy a halál mi bennünk munkálkodik, az élet pedig ti bennetek. Drága testvéreim, én, én néhány, egy-másfél éve hordozom ezt az igét. Sok időm, és sokszor ki kellett nyitni a szentírást, hogy ezt az igét megértsem. Hogy a halál mi bennünk munkálkodik és a halálnak a bennünk való munkálkodása élet lehet másoknak. Ahhoz, hogy megértsem, az előtte lévő két igét is meg kellett értsem, de ezt majd a Naamán élettörténetének megfelelő fázisaiba fel fogom idézni. De van-e annál nagyobb változás, amikor egy élet elalszik, amikor kialszik a lámpás? Van-e ennél döbbenetesebb változás? és azt mondja, hogy egyfajta életemnek meg kell halni, ha kell minden nap, vagy minden órában. Van-e ennél megrázóbb változás, ahogy eddig, úgy már nem. De ahhoz, hogy én életillatát tudjam árasztani a körülöttem élő emberek számára, hogy az tényleg számukra élet legyen, ahhoz látniuk kell azt, amit mi is láthatunk Jézus Krisztusnak a szolgálatában, hogy az elvetett mag, ha el nem hal, nem hoz újabb termést. Micsoda változás ez, ha csak Jézusnak a, a szolgálatát szemléljük, az elvetett mag halála. És hogyha szemléljük Jézus életét, mi se élhetünk kevesebbet. Mi, mi életünkben is ugyanennek a változásnak jelent kell lenni. Meg kell halni a régi természetemnek. Ha nem látják a körülöttünk élő emberek, hogy a régi természetemben nincsen fejlődés és növekedés, ha nem látják azt a jó illatot, amit akár egy cédrus is tud árasztani, aki a györök életen keresztül ott van az úrnak a tornácán, akkor nem lesz mások számára élet. Na most nézzük meg, hogy ez a meghalás, és ez az újjászületés, hogyan van jelen Noámán történetében? Tehát most lapozzuk fel közösen uh, Királyok második könyvét, és a Királyok második könyvében az ötöd, öt, ötödik fejezetet. És ott ez a történet az első és a tizenkilencedik vers uh, közötti szakaszban van, és nem fogok minden verset felolvasni, csak gondolatokat fogok belőle kiemelni. De nézzük meg, hogy a változásnak, vagy a megújulásnak mi az első szakasza, mi, a, mi az első fázisa. Igen, azt hiszem Naamán tökéletesen felmérte azt, hogy a régi, vagy a pillanatnyi helyzete micsoda. Mi az, ami, ami ebben a helyzetben őt változásra sarkalta? mi az, amit, ami, ami bennünket is képes változásra sarkalni. Ugye itt az első versben azt olvashatjuk Naamá bemutatásánál, hogy ő Benhadád Arám szír királynak volt a hadvezére, és, 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 és nagyszerű cselekedetet tett, hiszen, hiszen nagyra becsűt volt, mert által a szabadított, szabadít adotta meg az Úr Szíriát, és ez a férfi vitéz, hős, de bélpoklós volt. Ha kihagynánk a bélpoklós kifejezést, akkor mit mondhatnánk Noámáról? A karrierjének a csúcsán van, nem? Mindent, amit lehet, elérhetett. Hiszen általában ugye a szír társadalomban a hatvezérek az a, a király i első emberek voltak. Megszabadított az úr kegyelméből, az ellenségétől Szíriát. Azt mondja, hogy vitéz volt, hős volt. Egy olyan ember volt, aki, akire tényleg ráilleszthető az, amelyet Ellen White is mond több helyen, hogy az igazi hősök, nem azok, akik hatalmas indulattal hadseregeket győznek le. Az igazi hősök azok, akik képesek uralkodni az indulataikon. Majd látni fogjuk, hogy Naamának ez nem ment könnyen, de képes volt az indulatain uralkodni, ezért volt megszólítható az izraeli, izraeli kis szolgáló keresztül. De azt olvasjuk, hogy bélpoklós volt. Szinte minden borul, minden dől egy gyógyíthatatlan betegségben szenvedett. Minden, amit elért, egy rendkívül traumás körülményként megjelent az életébe, és nem tudott vele mit kezdeni. Azért el tudjuk képzelni, sőt, biztos vagyok, mindannyiunknak a, a környezetébe élt már olyan ember, aki gyógyíthatatlanul beteg volt. Mekkora trauma az? És, és egy ilyen helyzetben milyen jelentős változásra van szükség, milyen mértékig újra kell gondolni az életünket. És itt az alapigénknek a második szakasza juthat eszünkbe, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Amikor az ember átér egy ilyen, egy ilyen traumát, amikor megtapasztalja azt, hogy a kékek és a sebek távoztatják el a gonoszt és a velőkig ható csapások, akkor átértékelődik az értékrendje. Akkor, akkor képes szembefordulni mindazzal, ahogyan addig és amilyen pozícióban élt. A folytatásban érdemes megnézni, hogy az első reakciója az embernek, amikor, amikor találkozik a a változásnak, a megújulásnak a szükségszerűségével az hogy, az, hogy elkezd fékezni, ellenállni, megpróbálja a folyamatokat egy kicsit visszatartani, aminek a következtében, ennek az ellenállásnak a következtében egy káosz következik be az életében. És a következő pillanatokban, a Naaman életében is egészen eljutunk odáig, addig az elesésig, a veremnek a, a, a mélyéig, amikor elesik, és már nem marad semmi eszköze a gyógyulásra, csak az Istenbe való hit. Hiszen, hiszen azt olvashatjuk a második versben, hogy ez az izraeli kislány megmondta a gyógymódot. Van Szamáriában egy proféta, bizonyára az én uramat az meg fogja gyógyítani. És döbbenetes volt számomra újra végolvasni ezt a történetet, hogy vajon Noamán ezt tette. Jön az erőlködés, majd én meggyógyítom magam, majd én megjobbá teszem az én jellememet. Azt a hibámat majd le fogom győzni, oda fogok figyelni, és nem fogom tenni. Bocsát, csak egy példát mondok. Nagyon sokszor elindulok otthonról úgy, hogy épp hogy csak túllépem a sebességet. És mondom, most, ma betartom. A feleségem a megmondhatója, igen, ez 30 kilométerig tart. És utána jönnek a régi szokások. Mondom, és milyen szokások jöttek elő Noámán életébe? Mi volt az ő eljárásrendje? Érdemes megnézni, hogy milyen folyamaton ment keresztül Noámán, hiszen hiszen egyik oldalon jött egy egyértelmű isteni üzenet. Rendkívüli körülmények között egy hadjárat során a feleségéhez kerül egy szolgáló lány, aki megmondja a gyógymódot. Menj el Szamáriai, Szamáriába a profétához, és meggyógyít téged. Egy hadvezér, az ország egyik kiemelt társadalmi szereplője. Valószínűleg a vagyoni körülménye is ilyenek voltak. Elkezd önálló útat járni. Hova megy? Elmegy a szíriai királyhoz. Papírt kér, hogy elmehessen. Sőt, a szíriai király ugye mekkora kegyben lehetett ez a Naámán, megajándékozza tíz öltözet ruhával, ahogy írja az ötödik versünk, és tíz talentum ezüssel és hat ezer aranyjal. Hogy mindezt vigye el, hova? A szamáriai profétához. Nem. Az izraeli királyhoz. Mit tesz az ember? Mit tett Noámán? És mit teszünk mi, amikor megújulásra lenne szükségünk? Nem a megújuláshoz, nem a megtéréshez, nem a változáshoz vezető utat választjuk. Saját utunkat. Egészen addig, amíg el nem jutunk a veremnek az aljáig, ahonnan elhangozhat az, hogy... hogy hogy ami, ahonnan már nincs más segítség, csak az Istenhez való kiáltás. Tehát azt láthatjuk, hogy elment az izraeli királyhoz, és, és amikor az izraeli királynak a reakcióját olvassuk, ez is annyira tipikus. Tehát, hogy mennyire igazolja az, hogy az ő eljárása helytelen volt. Nem a célnak megfelelő, nem az isteni kegyelem által felkínált gyógymódnak megfelelő lépéseket kezdte el megtenni. Elkezdett a változás ellen egy, egy saját maga által generált káoszba sodródni. És ezt nagyon sokszor mi is így tesszük. Amikor saját erőből tudjuk, hogy merre kell változni, de saját erőből megpróbáljuk ezt a változást véghez vinni. Drága testvéreim, én azt vettem észre a magam gyengeségén, hogy ha az imádkozások és a fohászok hosszabbak és sűrűbbek, a, a sebesség betartásának a távolsága is nő. Nem rajtam múlik. Az Isten kegyelméből Képes az ember, csak a tőle nyert hatalom által van lehetőség ezeket a szabályokat és törvényszerűségeket betartani. Azt látjuk, hogy Naamán nem az Isten által rendelt szabályok szerint próbált az ő betegségére a változás útján elindulni. És amikor ezt a bizonyos levelet, ezt az ajánló levelet a, elolvasta az Izrael királya, nagyon érdekes volt a reakciója. Azt mondja, megszaggatta az ő ruháit, mondta, Isten vagyok én, hogy őjek és elevenítsek, hogy ez én hozzám küld, hogy gyógyítsa meg e férfiút az ő bérpoklosságából. Vegyétek eszetekbe és lássátok, hogy csak okot keres ellenem. Milyen furcsa. Amikor, amikor elindulunk sokszor a változás útján, mint Nahámán, sokszor csak benye, belebonyolodunk és rosszabb helyzetbe kerülünk hiszen rögtön majdnem egy nemzetközi konfliktust idézett elő azzal, hogy nem egyenesen Elizeushoz ment, hanem elment az Izrael királyához. Aki rögtön azt hitte, hogy valami rossz szándéka van a szíriai királynak, és csak provokálja és, és okot keres arra, hogy háborús szélpontként megtámadja az északi országrészt. Döbbenetes, hogy, hogy az ember saját maga által választott úttal mennyi kár tud okozni a saját maga gyógyulása érdekében. De az Istennek mindig van további lehetősége. És azt láthatjuk, hogy ebben, a, ebben az anániási kontraproduktív megoldásban, amikor anániás ő maga is é, beleesik és elbukik, és azt látja, hogy a királytól ő nem fog gyógyulást kapni. Akkor az Istennek ott van még a válasza, amikor, amikor Anániáshoz jut a hír, nem, Elizeushoz jut a hír, hogy a király megtépte az ő ruháit, és valami konfliktus alakult ki. De itt, hogy említettük a királyt, szeretném megemlíteni azt, drága testvéreim, milyen furcsa egy országnak a királya, Tudta, hogy Szamáriában lehet gyógyítani leprát is. Tehát az izraeli király nem tudta. Egy kicsi lány, aki fogságban volt Szíriában, ő pedig tudta. Erre arra, arra, arra szeretnék ezzel rávilágítani, hogy soha se kerüljünk az Isten üzenetétől olyan távolra, hogy ne tudjuk azt a jó illatot árasztani, amely mások, a körülöttünk élő emberek számára a megtérésnek az életet adó üzenete lehet. A király nem ilyen üzenetet adott. Amikor olvastam ezt a, ezt a részét ennek a szakasznak, a királynak a magaviseletéről, illetve azoknak a, akár napjainkban is élő, az Isten szolgálynak a magaviseletéről jut eszembe, amikor, amikor, amikor tényleg nem tudnak segíteni, vagy nem is tudják, hogy hogyan lehetne segíteni. Holott az Isten a birtokukba adta ezt a tudást. Eszembe jutott József Attilának a Nagyon fájt című versének az utolsó verszaka, ahol elmondja azt, hogy elvonta puszta kénye véget, a kívülbelül menekülő élő elől az utolsó menedéket. Micsoda megrázó, a kívül-belül menekülő, egy beteg, megtérésre szoruló, a halál útján járó embertől megvonta azt a menedéket, azt az isteni kegyelmet, hogy Elizeushoz az őt egyedül meggyógyítani képes profétához irányítsa. Mi ne legyünk ilyen királyok. Mi igenis tudjuk, és tudnunk kell útba igazítani a rászoruló, megtérő, változásra, megújulásra szoruló embereket, hogy hova menjenek, mit keressenek, mit kutassanak, mivel vállaljanak közösséget. Nagyon fontosnak tartom, hogy mi, mi egyszerű emberként se kövessük el ennek a királynak a példáját. Mi igenis legyünk kis szolgáló lányok. A társadalom egy, egy perifériáján élő, szolgálatot teljesítő, de az Isten üzenetével tökéletes közösséget vállaló, embereket gyógyítani szándékozó személyek legyünk. Tehát ott jártunk a történetünk folytatásában, hogy, hogy, hogy Elizeushoz eljutott annak a híre, hogy, hogy a király megszaggatta a ruháját, és, és üzent, hogy küldje hozzá Noámánt. És Noámának most újra jön egy próbája. Itt még az előbb, hogy a király elutasította, ott az ő küzdelmének még nem ért véget. Az igazi küzdelem az akkor kezdődött, amikor Erizeushoz eljutott. Ugye 9. és a 10. versében. 9. és a 10. versben olvashatjuk. Elment azért náámán lovaival, szekereivel, és megállt az Elizeus házának ajtaja előtt. És küldte Elizeus követet, ő hozzá mondván menj el, és fürödj meg hétszer a Jordánban, és megújul a te tested, és megtisztulsz. Nagyon sokszor hallottuk már ezt a gyógymódot. Mi ebben a próba? hiszed -e? Ugye, elhiszed -e? És nézzük meg, hogy mennyire nehezére esett ennek az embernek, ennek a hadvezérnek azt, hogy, hogy a gyógyulásnak ezt a rendkívül egyszerű megoldását elfogadja. Nagyon sokat szoktam beszélgetni az eleki vendégház munkatársaival, ott is nagyon sokszor elmondják a testvéreink a bizonyságaiban, eljönnek két kedve. És a végén ott van a felüdülés, a változás, a gyógyulás. Ti is valószínűleg, amikor uh, uh, az emberi kapcsolataitok során, a személyes párbeszédek során egy-egy beteggel találkozva elmondjátok, hogy, hogy milyen csodálatos természetes gyógymódokon keresztül el lehet jutni az inzulin nélküli életre, vagy az izületi fájdalom nélküli életre, akkor hitetlenkednek az emberek. Mint Nahamát. De Azt is elmondhatnánk, hogy, hogy mi is milyen sokszor hitetlenkedünk. Amikor újra és újra a folyónak ugyanabbal a medrébe lépünk, elkövetjük ugyanazokat a hibákat, holott tudjuk, hogy ebben megtérésre, változásra lenne szükségünk, de ez van kódolva az elménkbe. A receptorok ezt rögzítették, és ebből a nyomvájóból nagyon nehéz kilépni. És nézzük meg, hogy Elizeussal találkozva, Noámán, a régi reflexiók, Naamában a régi reflexiók fognak újra felébredni. Mivel indok, mit, hogyan fogadta Naámán uh, uh, Elizeusnak a gyógymódját? 11. vers. Akkor a megharagudott Naamán, is elment, és így szólt. Íme én azt gondoltam, hogy ki jött hozzám, és elé előállván segítségül hívja az Úrnak az ő Istenének nevét, és kezében megilleti a beteg helyeket, és úgy gyógyítja meg a kiütést. Annyit gondolkoztam rajta, hogy mi ezzel a problémája Naamának? Miért, miért ragaszkodik ehhez a szinte ceremóniához? Mi az, ami, ami, ami ehhez a folyamathoz köti, ami, ami távol tartja a teljes változástól, a megújulástól, a gyógyulástól? És én ezekből a sorokból azt olvasom ki, hogy nagyon sok keresztény embert is távol tud tartani a ceremónia, a forma, a megszokás, a hagyomány, a körülmények. És az Isten egyértelműen megmutatta ennek a főúrnak, hogy te ne hadvezérként menjél az Isten emberéhez a legegyszerűbb emberként, a legnagyszerűbb hittel, a legegyszerűbb gyógymódot választva. Mi is, amikor változásra kényszerülünk, amikor látjuk a változásnak a szükségszerűségét, akkor hasonló példák elér vagyunk állítva. El tudod-e fogadni annak az egyszerűségét? És itt sorolhatnám a Laudicea levélbe leírt gyógymódokat. Kívülről tudjuk mindannyian. Élünk vele? Nem fogok választ adni. Ismerjük a gyógymódokat, és mégsem látom a gyógyulásnak azt a mértékét, amely, amelyre oly nagy szükség lenne abban az időben, amikor ennyire veres az ég alja. És ennyire nyilvánvaló módon közel van hozzánk Jézus Krisztus második eljövetele. De hatalmas csodákat él meg az ember és Noámán is a küzdelmének a folytatásában. Hiszen Noámának a kezéből ebben a pillanatban, amikor hiányolva a ceremóniát nem fogadja örömmel, sőt haragosan megtagadja ezt a gyógymódot, és hátat fordít, a veren fenekére esett. Elesett. Nincs már más megoldás. Beteg maradok örökre, meghalok. És milyen nagyon fontos, amit a következő versekben biztatásként a szolgálóitól kapott. Egy a társadalom perifériájára betegként, elesetként, és azt kell mondani számkivetetként, leprásként, számkivetetként élő noámán, akinek pillanatnyilag még megvan a státusza de a jövőben ezekkel a körülményekkel számíthat. Kik mentek a segítségére? Az egyszerű szolgálók. És csak annyit mondtak neki, hogy Atyám, ha valami nagy dolgot mondott volna néked a proféta neked, itt a 13. versben, avagy nem tetted volna-e meg, mennyivel inkább, amikor csak azt mondja, hogy fürödj meg, és megtisztulsz. Nagyon fontos üzenet van benne. Van-e segítség a változási folyamatainkban? Van-e olyan testvéri közösség, van-e olyan szeretett közösség közöttünk, hogy meg tudom osztani a bajomat, a bánatomat, az elesettségemet? Meg tudom osztani a bűnöségémnek a tényét? És amikor, amikor a körülöttem élő testvér, aki ugyanolyan szolgáló, mint én vagyok az Isten szőlős kertjében, amikor látja azt, hogy tehetetlen vagyok, akkor megfogja a kezemet, fölemel, és közösen megtesszük. Van-e ilyen tapasztalatunk? Mert Naamán ezt érte át. Naamán az egyszerű szolgáló emberek biztatásával megtalálta a változáshoz vezető utat. Egyedül nem sikerült neki. Egyedül megpróbálta. Láttuk, csőd, elesés, verem, feneke. Veremnek a mélye lett a vége. De amikor megtapasztalta egészen mélyre esve az, hogy kilátástalan állapotba került, akkor ott voltak a szolgálók. Én szeretném fölhívni a figyelmet ebből a történetből, hogy mindannyiunknak minden nap változása van szüksége, de ez a változás saját erőből arra van ítélve, amit Neamánnál látunk. De hogyha körbevesznek bennünket olyan emberek, mint a kiszolgálólány, vagy olyan, olyan szolgálók, akik, akik arra biztatnak, hogy, hogy, hogy az Úr szava, az Úr profétájának a szavát Nevet félváról. Ha ő azt mondta, bizonyosan úgy van. Ha ennél nagyobb dolgokat mondott volna, biztosan megtetted volna. A gyógyulás, a változás az Istennél ilyen egyszerű. És sokszor pont az egyszerűsége miatt nem járunk rajta. És mi a bonyolultabbat választjuk. Tehát Naamán megtalálta a változás útját, és azt olvashatjuk a 14. versben, és, és talán ez a mai gondolatmenetünknek is a csúcsa, hogy, hogy bement azért a Jordánba, és bemerítette magát abba a hétszer, és az, az Isten emberének beszédes szerint, és megújult az ő teste, mint egy kisgyermek teste, és megtisztult. A szolgálók segítségével megtette, amit a próféta mondott, és megújult az ő teste. Rága testvéreim, amikor aztól mondtuk, hogy változzatok el a ti elmétek megújulása által, akkor azt láthattuk, hogy Naámán történetében, hogy ő megpróbált változni az ő elméje által. De ezt teszi talán még érthetőbbé a változásnak a nagyságát vagy a mélységét. Az Efézus beléjekhez írott levél 4. fejezet 23. verse, ahol kiegészíti ezt a gondolatot. Ahol nem, nem változásról beszél, meg megújulásról, vagyis nem változásról beszél, hanem megújulásról, és azt mondja, megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint. Nem mindegy hogy a mi elménket mi vezet. Nem mindegy, hogy a megismert, megszerzett ismeretek alapján próbálunk azokból a nehézségekből kivezető útat találni, amelyben sokszor saját magunkat vezettük, mint ahogy Noamán is. De amikor tényleg a, a, az, az elmének a lelke, az Isten lelke által vezetett elme képes döntést hozni, akkor azonosulni tudunk a legegyszerűbb Istentől érkező megoldásokkal is, hogy mi meg tudjunk változni. És nagyon furcsa ez, hiszen a, az elmének, a lelke nélkül mi nem is tudjuk igazán megvizsgálni, mi az Istennek jó és kedves és tökéletes akarata. Csak akkor tudjuk megvizsgálni mi, az Isten akaratát, hogyha mi nem csak a saját gondolkodásmódunk alapján változunk el. Ezt tette Noámán is. De igazából mi akkor tudunk a változás útján a változás végeredményéhez eljutni. Hogyha mi a, a gondolkodásmódunknak és az elménknek a lelke alapján keressük az Isten szándékát. Mi igazolja azt, hogy az elméjének a lelke alapján hozott döntés következtében igazán megújult, megtért és megváltozott Noámán. Mi igazolja? Az igazolja, hogy a hitnek a legfelsőbb fokára lépett. Hálásan visszament Elizeushoz. És ki akarta fejezni az ő háláját? Ki is fejezte? De Elizeus nem fogadta el az adományokat. Eszünkbe juthat a tízleprás, akiből kilenc nem fejezte ki a háláját. A hála az a, az a legnemesebb és a legszentebb tulajdonsága tud lenni egy megtért és változás útját végigjáró ember számára. Ne felejtsük el soha azokat az áldásokat megköszönni, amelyeket az életünk során elnyertünk Jézus Krisztus halála következtében. És itt most a záráshoz közeledve szeretnék nektek ezt a bizonyos korintus beliekhez írott, második korintusi levél negyedik fejezetében leírt két vershez kapcsolódni, ahol, ahol a hitáltalmi meggyőzulásnak egy csodálatos megnyilvánulását látjuk, amely szigorúan kapcsolódik Naámának az életéhez. Hiszen, hiszen azt látjuk, hogy a tizedik versben, hogy mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézus élete is látható legyen a mi testünkben. Azt látjuk, hogy a Jézus élete láthatóvá vált Noámán testében. Nagyon fontos, hogy ebben a versben a szó-ma-szó -szó szerepel. Fizikai testről van szó. Meggyógyult. Épp lett. Szinte azt lehet mondani, mint Jézus teste. Ugye azt, azt mondja, fűrög meg és megtisztult, és amikor azt olvashattuk a 14. versben, hogy, hogy megújult az ő teste, mint egy kisgyermek teste és megtisztult. Jézus Krisztus kegyelmének köszönhetjük azt a csodálatos tapasztalatot, amely egy Naámán átélt. Amelyet mi is átélhettünk, nem a Jordánban megfürödve, de a Szentlélek Feredőjében alámerítkezve. Amikor az Isten az életünknek egy korábban meghozott hitvallása alapján egy adott pillanatban azt mondja, hogy nem tulajdonítom neked a te bűneidet, viszont tulajdonítom az én fiamnak, Jézus Krisztusnak a, a, az értékét számodra, az ő igazságát, és nem tudom emlékezünk-e, olyanná lettünk, mint a kisgyermek. Nem lehet elfelejteni. Olyan tiszta, annyira megújulva. Ez a 2. Korintus 4.10-ről szól, hogy, hogy meghaltunk a Szentlélek feredőjében, és felé Krisztusi, Krisztussal való közösségben. Ezt nem lehet elfelejteni. De az életünknek ez csak egy első lépése. Nagyon sok keresztény eljut idáig. Amikor, amikor Krisztus kereszthal, kereszthalálának a, a, az áldozatára tekintve, elnyerik az életnek a lehetőségét. És elmondják, hogy ők megtértek. De drága testvéreim, ahogy Naámámnak is a küzdelmeit nem ért véget. A mi küzdelmünk se ért véget a keresztségkor. Hanem Jézus Krisztus ami életünk során sok-sok küzdelem, sok-sok seb mentén szeretne részesíteni az ő szentségében. A küzdelem folytatódik. És a 11. vers ezt kifejezi gyönyörű szépen, hiszen ott azt mondja, hogy mi... mi, mi... Uh, muszáj fellapozni, hogy pontosan idézem, a 11. vers pedig, mi mindenkor halára adottunk a Krisztusért, hogy a Jézus Krisztus élete látható legyen, ami nem életünkben, halandó testünkben. Azt szóval mindenkor halára adottunk. És itt már a szark szó szerepel. És drága testvéreim, ez már a keresztnek a napsütötte oldala. Amikor hitáltal elfogadom azt, hogy a bűntestében nem tudok győzedelmeskedni, csak Jézus Krisztusba vetett hitáltal. És elhiszem azt, hogyha én odaszánom magam arra a változásra, hogy, hogy, hogy én, én mindenkor hajlandó vagyok meghalni azért, hogy a Jézus Krisztus élete látható legyen az én halandó testemben. Én minden nap meg tudok halni azért, hogy, hogy, hogy a az Istennek a fiának a jellem tulajdonságai tükröződjenek vissza az én életemben. Ezért hangsúlyozza Pálapostól azt, hogy azért a halál mi bennünk munkálkodik, és az élet pedig ti bennetek. Mert hogyha nem tanulunk meg a kereszt napsütötte oldalán, Krisztus kegyelméből, a megszentelődés útján újra és újra megújulva, megváltozva, jó illatot árasztani, mint a cédros, akkor az emberek nem fognak tudni, az, embereknek, az emberek számára nem lesz egyértelmű bizonyság, ami Isten képviseletünk. Úgyhogy én csak kívánni szeretném a számotokra, hogy, hogy, hogy amikor változásra szorulunk, mert az elmondottak alapján igen, megújulásra, megtérésre szorulunk szinte minden nap, akkor ne válasszuk azokat a varga betűket, amelyeket, ezeket a nagy kerülő utak, amelyek olyan sok traumával jártak naámán életébe is. Amikor az Isten kijelenti azt egy szolgálóján keresztül, hogy menj Szamáriába, és az ott lévő proféta meggyógyít téged, akkor mi ne kezdjünk saját eszközöket keresni. Nekünk megvan az az egyedüli, megújulásunkhoz szükséges hatalom és erő Jézus Krisztus feltámadásában, hogyha mi meghalunk a tagjaimbaik bűntörvényének, akkor ő hű és igaz, hogy feltámaszt és tökéletesen az Úr színe elé állít bennünket. Ezt kívánom mindannyiótok számára. Amen. Teremtő és fenntartó mennyi atyánk, Hálat egy szívvel állunk meg a Te színed előtt. Megköszönve Istenünk azokat a mérhetetlen bölcsességeket, amelyeket elénk társz a te kinyilatkoztatásodban. Köszönjük Istenünk, hogy azok a történetek, amelyek amelyeket fel tudunk lapozni a Szentírásban, mind azt bizonyítják, hogy lehetetlen elveszni, de könnyű megtérni. Segíts ennek a változás útján nem a korábban a Biblia hithőseinél tapasztalható hibákat elkövetve, de minél rövidebb úton és minél sűrűbben megtapasztalni, hogy milyen is az, amikor veled közösen járjuk ezt a, az életünknek ezt a küzdelmes útján, útját. És amikor te, te veled járva, te fiaddal közösen járva, te átváltoztatsz, megváltoztatsz és megújítasz bennünket, Tudjuk Istenünk, hogy néha ez, ez jelentős traumával jár, néha fájdalommal jár. Fájdalommal jár lemondani a szokásainkról, a beidegződéseinkről, de ne sajnáljuk a mi korábbi életünket, hiszen nagyon sokszor a változás, változásnak az az öröme, hogy ami mögöttünk van, arra már nem emlékezünk. Segíts abba Istenünk, hogy ezeken a küzdelmeken, a Te szent lelkedet, Nyert hatalommal és erővel tudjunk átmenni. Köszönjük, hogy ebben te támogatsz bennünket. És segíts Istenünk abban, hogy megemlékezzünk ne csak ebben az imában, de a következő napokban és hetekben imáinkban minden betegünkről, hiszen egyre több az a testvérünk, és egyre többen vannak azok, akik rászorulnak a te gyógyító hatalmadra. Kérjük, fejezdes ki az ő számukra, és gyógyítsd meg őket, és segíts nekünk képviselni beteg ágyak mentén, és a beteg testvéreink környezetében is a te szent nevedet. Mindezeket drága Jóistenünk, Krisztusunkért az ő keresztjére tekintve kértük. Amen.